0: Estás escuchando el podcast de Finvox, donde las personas clave en innovación financiera te dan un update sobre las tendencias tecnológicas en la banca. Finvox, Fintech Innovation Partner. Hola a todos, somos Igal y Gabriel Reutemann de Fintech en Español. Bienvenidos al último episodio de nuestra serie sobre blockchain y criptomonedas. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro podcast para que puedas recibir cada nuevo episodio en cuanto salga, así como suscribirte también a nuestra revista Fintech en Español para recibirla mensualmente totalmente gratis. Nuestro invitado de hoy es Juan Luis Hernández, conde, abogado especializado en leyes de la tecnología y socio fundador de la firma de abogados Novus Concilium, quien nos aclarará todas nuestras dudas sobre contratos inteligentes. Hola Juan Luis, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por, por recibirme aquí en el podcast.
0: Muchas gracias a ti por, por acompañarnos y por habernos contactado a través de nuestras redes sociales para, para llegar a este momento y, y poder compartir tu, tu experiencia y tu expertise con el tema tan interesante que vamos a tocar ahora y que además guarda relación con la secuencia eh, asociada a Bitcoin, blockchain, contratos inteligentes que hemos estado siguiendo en estos últimos capítulos. Buenísimo. Excelente. Eh, Juan Luis, antes
2: de empezar con, a, a profundizar en el tema, me gustaría saber si nos podrías dar una definición breve y, y simple respecto de qué es un contrato inteligente.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, la verdad es que eh, hay muchas definiciones acerca de lo, que, de lo que es un contrato inteligente, pero pero la mayoría de las personas llegan al consenso de decir que son contratos que se ejecutan por sí mismos con la ayuda de software ¿verdad? entonces son estos acuerdos de voluntades que se hacen en, en este caso en, en, en ciertas plataformas que corren con tecnología de blockchain eh, que tienen la característica especial de que pueden ser cumplidos automáticamente gracias a eh, eh, el código que tienen y las reglas que tienen codificadas dentro de la plataforma y dentro de y
2: dentro del software a través que los, a, a, que, que los corren. Ahí. Impecable. Y, ¿Y el beneficio directo de que el contrato se ejecute en forma automática? ¿Cuál sería?
1: Mira, mucha gente dice que eh, generalmente es... reduce los costos en materia de, de, de ejecución de los contratos, ¿no? Eh, y reduce, como, como todo, como blockchain en general, reduce esa dependencia de, de, de terceros, de terceras personas en las cuales tú confías para efectos de que se pueda eh, ejecutar ese contrato. Supongamos hoy tú como, si tú hicieras un contrato eh, tradicional, en papel, firmado, eh, a lo mejor para poderlo ejecutar tendrías que llevar ciertos puntos que de otra forma, si estuvieran en un, en un contrato inteligente, podrían esos términos, esas condiciones, esas modalidades... Tenerse por acreditadas inmediatamente, lo cual reduce costos y, y dolores de cabeza ¿no? al momento de administrar la relación contractual.
2: Perfecto. Entonces, podríamos decir que un contrato inteligente ayuda a la desintermediación legal. Al menos, quizá hay, hay dos contrapartes, pero no con, con esta capa intermedia que, por ejemplo, en Chile eh, realizan las notarías, por ejemplo.
1: Eh, sí, los contratos inteligentes, de hecho, pueden llegar a ser, y más porque utilizan el propio sistema eh, de cifrado que, que, nos, puede, que nos da eh, blockchain eh, pueden llegar a, a, a romper con esta intermediación eh, los notarios son un punto muy importante creo que en toda Latinoamérica sucede lo mismo eh, en el que pues a lo mejor ya no vamos a necesitar al notario para que para que, eh, que algo sucedió efectivamente eh, sin embargo esto no quiere decir que en un contrato inteligente no se necesiten terceras partes hay, hay, hay ciertos... Hay, en ...partes llamadas oráculos, se les llama oráculos, que son estos terceros que van eh, incluyendo datos o van incluyendo información... ...que sucede fuera de la propia, de, del propio software, del, del propio código, eh, y que a lo mejor los notarios pudieran estar modificando su actuación... ...en vez de ser las personas que ponen el sello y que verifican que el contrato efectivamente se dio... Eh, puedan llegar a convertirse en oráculos que, que son más bien certificadores de hechos que hacen que el contrato funcione. Yo lo vería más bien como un, un, una gran ayuda que puede ser eh, para los abogados o, o incluso para cualquier persona que quiere eh, eh, entrar a celebrar transacciones a través de estos contratos es que la administración se vuelve mucho más sencilla. Es decir, eh, tú puedes eh, programar un contrato en el que dices, oye, yo te voy a pagar tal cantidad de dinero, tal cantidad de bitcoins, de ethers o de... ...o incluso de moneda normal... Eh, ...sí y sólo sí... ...el producto que tú me vendiste... ...llega a mi almacén... Eh, ...en tal fecha, a tal hora... ...bajo tales condiciones... ¿no? ...entonces lo que sucede es que cuando ese producto... ...que tú compraste en la vida real... ...llega a ese almacén... Llega a ese almacén ...y se verifica por un oráculo que efectivamente... ...se compró en esas condiciones... ...el pago se hace automáticamente... ...ya nadie tiene... ...no tienes que ir a la cuenta blanco... ...meterte, poner los datos... ¿No? incluso puedes programar que la factura se envíe, y entonces la transacción eh, se hace mucho más orgánica y mucho más sencilla, y esa yo creo que es la ventaja eh, más importante que tienen eh, los contratos inteligentes hoy en día.
2: Impecable y una, una última pregunta, hoy día en términos jurídicos, en, en México o en otros países donde tú tienes experiencia ¿cuál es el, el, el soporte legal que tienen estos contratos? ¿O la validez? ¿Y cómo, cómo se, se, se sustentan digamos.
1: Claro. Eh, mira, fíjate que los contratos inteligentes no dejan de ser contratos, ¿me explico? O sea, si nos vamos nosotros a la definición eh, de contrato, finalmente es un acuerdo de voluntad entre dos o más personas para crear consecuencias jurídicas, ¿no? Eh, cuando tú me vendes una casa y yo te la pago, estamos acordando, ¿no? Ambas manifestamos el consentimiento de que tú quieres transmitirme la propiedad de esa, de esa casa y yo quiero pagarte aquí el precio. ¿no? Entonces eso hace que existan las consecuencias jurídicas de una transmisión de la propiedad. Entonces los contratos sean inteligentes o sean en papel, no dejan de ser contratos, por lo que no escapan al mundo de, del derecho. Eh, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en el año de 1996 emite un documento que se llama Ley Modelo del Comercio Electrónico. No es, no es que esta ley sea un modelo internacional, pero es una recomendación que se le hace a todos los países miembros de que ellos modifiquen sus legislaciones internas en ese sentido. Y desde 1996, muchos países, inclusive Latinoamérica, han incorporado en sus legislaciones ciertos elementos de esa Ley Modelo. Esa Ley Modelo, básicamente, en los artículos 8, 9 y 10, establece... Eh, un, un principio muy importante del comercio electrónico, que es el principio de, de los mensajes de datos. Y básicamente nos dice que no se le puede negar el valor jurídico a ningún eh, documento que esté incluido en un mensaje de datos por el solo hecho de que esté incluido en un mensaje de datos. Eh, la pregunta que me hace es ¿qué es un mensaje de datos? ¿No? Y un mensaje de datos es un documento electrónico, vaya, para acabar pronto. Entonces, esta propia ley modelo, obviamente... Este principio se ve reflejado en diversas eh, reglas, pero de manera general nos dice que si un documento está en una versión electrónica, no se le pueden negar las consecuencias o el valor jurídico, solo por el hecho de que está en una versión electrónica. A lo mejor tú le podrás negar el valor jurídico porque no cumple con los requisitos. Pensemos en el ejemplo de una factura. En Latinoamérica se está hoy en día la facturación electrónica es algo muy, muy popular, ¿no?, eh, es algo que se ha desarrollado que en Chile está muy muy desarrollado en México también eh, y lo que sucede es que las facturas electrónicas que están hechas en, en, al menos en México en archivos que son tienen un formato .xml tienen un pleno valor jurídico a pesar de que sean electrónica. Tú le podrás restar el valor si no cumple con los requisitos que te pide la autoridad tributaria o la ley, pero, pero es otro tema. ¿no? No, no, no puedes decir oye, no acepto este documento nada más porque está en versión electrónica. Este principio que desde 1996 existe eh, y que ha sido incorporado a lo largo de estos años en las diversas legislaciones nacionales es el fundamento para darle valor al contrato inteligente. Los contratos inteligentes están en ...lo que se consideran mensajes de datos... Eh, ...son documentos electrónicos... ...a lo mejor no lo vemos como una hoja de web... ...pero eh, finalmente son documentos... ...que están en un soporte electrónico... ...que necesitan de un ordenador... ...para ser procesados y para ser leídos... Eh, y, ...y citando estos... ...estos principios generales... ...que ya han sido recogidos en muchos países pues tenemos que son contratos común y corriente, como si estuvieran eh, en papel. Es por eso que la naturaleza jurídica que tienen estos contratos inteligentes son las de, las de contratos, verdaderamente. Y se le aplicarán las normas que, que, están, que han sido acordadas en, en diversos países y con base en el derecho internacional. Se le aplicarán las normas del lugar en donde se celebre, las normas que las partes decidan aplicar. Es decir, tú puedes hacer un contrato inteligente y decir que serán aplicables las leyes de... Santiago, Chile, y entonces ese contrato inteligente estará sujeto a las leyes de Santiago en Chile, como pudiera ser un, do, un, un contrato en papel que firmemos tú y yo. Entonces la naturaleza jurídica, yo diría, de un contrato inteligente es la de un contrato. Y no escapa al mundo del derecho, ni escapa a las legislaciones de cada uno de los países eh, cuando se celebran
2: Perfecto, y esto es muy importante lo que estás mencionando, porque a diferencia de muchas tecnologías nuevas, entiendo entonces que un contrato inteligente o mejor dicho, una empresa para hacer uso de un contrato inteligente, no debe esperar a que salga ninguna nueva legislación para hacerlo valer. O sea, ya se están en condiciones jurídicas para implementar contratos inteligentes en toda Latinoamérica y en el mundo, digamos.
1: Es correcto. Dependiendo de, de la legislación de cada país, a mí me parece que los países, la gran mayoría de los países industrializados y la gran mayoría también de los países que están en vías de desarrollo, ...han incorporado en sus legislaciones... ...el reconocimiento de documentos electrónicos... ...entonces no se le debería negar... ...valor jurídico, definitivamente... ...es plenamente válido, no necesitas... ...otra ley que valide... ...siempre y cuando en tu legislación nacional... ...se reconozca la validez jurídica de un mensaje de datos, que creo que son casi todos. Eh, en mi experiencia, creo que el problema de, de usar contratos electrónicos no es tanto que no se pueda, que no estén regulados, porque efectivamente sí existe una legislación. Aunque no tengamos la ley de contratos electrónicos, sí existe toda una legislación que le da validez y que le da sustento. El problema que a veces existe es que las autoridades judiciales a veces no están tan, tan, tan capacitadas como para decidir, ...leer e interpretar esos contratos inteligentes, ¿no?... Eh, ...necesita cierto conocimiento técnico... ...cierto conocimiento de código... ...cierto conocimiento de, de lenguajes de programación... ...a lo mejor para poder hacer un contrato electrónico... ...para poder interpretarlo... ...y eh, creo que ese es uno de los, de los... ...digamos, de los retos más grandes que existen... ...para que se normalice el uso de contratos electrónicos... ...pero, pero de que son legalmente existentes o que están permitidos por la ley, eh, definitivamente ahí no encuentro ninguna eh, ningún, pues, ninguna disposición contra
0: Genial. Juan Luis, una consulta. Yo veo eh, la ejecución de un contrato inteligente muy clara cuando estamos hablando por ejemplo de derivados financieros en que las condiciones de ejecución de este contrato dependen de datos que son electrónicos finalmente. La, una fecha un precio de un, de un activo subyacente que transa en bolsa, etc. Pero, ¿cómo aseguramos que un software ejecute un contrato que depende de eh, activos reales o de la entrega de una mercancía? Tú antes hablabas de un oráculo, pero en, en, en la práctica, hoy en día, ¿cómo podríamos hacerlo?
2: En el mismo ejemplo, perdón, que diste del almacén. O sea, llega el cargamento con Coca-Cola y alguien firma esa esa recepción? ¿Cómo, ¿Cómo pasa al mundo digital?
1: Perfecto, me parece una pregunta muy, muy pertinente. Tenemos que entender una cosa, que hay, hay, en general hay dos tipos de, de, de contratos inteligentes. Aquellos que se pueden ejecutar por sí mismos, como el ejemplo que pones de una operación de derivados, ¿no? ya sabemos, el propio código se puede conectar con la información que saca de las bolsas de valores, y de ahí... ...pues automáticamente eh, sucede y el propio contrato se, se cumple. Existen situaciones como, las que, como la que pones en el ejemplo... ...en la que necesitas de un input o de, o de información que esté proporcionada por un tercero. En el caso de la dimasel, necesitas la información de la persona que lo recibió diciendo... ...oye, pues yo certifico que efectivamente se cumplieron estas condiciones que habíamos pactado ...y por lo tanto ejecutes el pago, ¿no? Eh, en ese caso es donde entran y son muy importantes los, los oráculos, los, los oráculos son importantísimos para esto finalmente lo que hace un oráculo o lo que es un, or un oráculo es un tercero un tercero en el cual las partes en el cual el propio contrato inteligente confía, y este tercero es el que pone o alimenta de datos externos que necesita el contrato electrónico el contrato inteligente para funcionar. Entonces estos oráculos, hay muchos tipos de oráculos, hay, hay, puede haber oráculos, puede haber softwares que son oráculos, puede haber oráculos ...están basados en hardware... Eh, ...incluso puede haber... ...empresas que se certifiquen como... ...que puedan funcionar como, como... ...como oráculos... ...de hecho existe una... ...o puede existir... ...o se puede crear un mercado para estos entes certificadores... Eh, ...mencionaban... ...los notarios es un gran ejemplo de... de, de la función notarial... ...podría convertirse... ...en una función de un oráculo... ¿no? Eh, ...este tercero que... ...que da fe de la existencia de estos datos... Y son precisamente estos oráculos los que alimentan al contrato inteligente con los datos necesarios para que se cumplan. ¿no? Eh, en el ejemplo claro de, de, del almacén, se necesitarían los servicios de un oráculo para verificar que la mercancía llegó con las especificaciones solicitadas. Y ese oráculo metería o ingresaría esos datos al ambiente del contrato inteligente y una vez el control inteligente, recibiendo esos datos de esta tercera parte certificada en la cual confía, ejecuta el contrato sin problema
2: alguno. Perfecto, y una pregunta, hoy día me imagino que deben existir softwares de administración de contratos inteligentes en esos softwares hoy día se ofrece la posibilidad de crear estos usuarios que son quienes certifican es decir, hay una plataforma eh, donde podría entrar, por ejemplo quien recibe las Coca-Cola en este ejemplo y, y él ser la única persona autorizada para dar el ok de esa recepción y, y en el fondo gatillar la ejecución, digamos, la, la ejecución del, contrato. del
1: contrato. Sí, sí. Sí, la respuesta pronto sí. Te, te pongo el ejemplo, por ejemplo, no sé si ustedes este seguro están muy familiarizados con, con, con el proyecto Ethereum, eh, que es, nace como si fuera una criptomoneda, mucho en la prensa lo están equiparando como la competencia del Bitcoin, eh, y, y, y Ethereum lo que es, es un proyecto, es, es, un, es un ambiente de desarrollo que te permite a ti desarrollar contratos Inteligentes. ¿Cómo es el desarrollo de un contrato inteligente en Ethereum? Es, es muy sencillo, tú, tú puedes decir, oye, yo te voy a pagar tantos ITERS, que es la moneda que se usa en Ethereum, siempre y cuando se cumplan estas condiciones o estas modalidades, ¿no? Y se usa un lenguaje de programación específico para Ether para poder eh, 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 codificar todos estos supuestos. Dentro de ese ambiente de desarrollo, eh, dentro de Ethereum, tú puedes eh, utilizar terceras partes como oráculos y los puedes integrar, o en segundo, o en eh, eh. Tú puedes diseñar tu, tu, tu contrato inteligente para que funcione como las necesidades eh, que tú quieras. Y a mí me parece, aunque hoy hay muy pocas personas que a lo mejor pudieran... Eh, fungir como oráculos, eh, al menos pocas personas que sean ampliamente conocidas, a mí me parece que puede llegar a haber empresas que se dediquen solamente a la prestación de estos servicios en un futuro. Es más, incluso me atrevería a decir que mucho de la certificación, del trabajo que hacen los notarios eh, en materia de certificación de hechos, ¿no?, cuando quieres que el notario levante una fe, de hecho, una fe de hechos, es básicamente el trabajo de un oráculo. El oráculo va a certificar que ese hecho sucedió, pero con, 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 la, sal, con, con la adición de que ahora va a alimentar ese ecosistema del contrato inteligente con esa información que sucedió. Y dependiendo de, de, de tú cómo vayas a programar tu contrato inteligente, podrás incluir distintos oráculos o un solo oráculo dentro de ese mismo ambiente de desarrollo. Y la tendencia es, o la tendencia, lo que se ha visto, se han ido creando más eh, criptodivisas o más o más ambientes o más proyectos, como Ethereum, eh, Ripple, es, es también uno muy famoso, y dentro del propio Ethereum, Ethereum permite que crees como, como subambientes, eh, se han ido creando nuevos que permiten eh, crear contratos inteligentes que cada vez van siendo mucho más
0: sofisticados. Excelente. ¿Qué? ¿Qué casos de, de éxito actuales ves tú en Estados Unidos o en México o quizás en, en otro país en que ya se esté utilizando con Ethereum o con la competencia de Ethereum contratos inteligentes de forma eficiente?
1: Mira, eh, me, hacen, me, hacían mucho, me hacen muy seguido esta pregunta y la respuesta que yo les doy es eh, en el mundo mainstream no hay ningún, yo no conozco ningún ejemplo en el que alguien haya hecho la compraventa de una casa usando un contrato inteligente ese no es de mi conocimiento aún eh, sin embargo ha habido ciertos proyectos muy interesantes que nacen dentro del propio eh, Ethereum eh, o incluso dentro del propio Bitcoin o Ripple eh, en donde se han usado contratos inteligentes para crear por ejemplo eh, los famosos DAOs ¿no? eh, se han utilizado estos contratos inteligentes para crear estas organizaciones que eh, están empezando a contratar proyectos específicos y fondean estos proyectos específicos y personas que están logrando vender estos proyectos a estos DAOs eh, a lo mejor un poco están en etapa yo diría un poco experimental eh, a lo mejor las personas que te vas a encontrar haciendo ese tipo de contratos, o ese tipo de transacciones eh, son lo que se denomina early adopters pero pero me parece que han tenido algunos, ha habido éxitos muy grandes, ha habido otros fracasos eh, que han relacionado este tipo de transacciones con, con fraudes, eh, pero me parece que, que el tema de controles inteligentes está, apenas está desarrollando ¿no? y, y a lo mejor faltarán unos años para que lo podamos ver en transacciones tan comunes como la compra de una casa o, o, o la compra de un, de un de bienes o el pago de servicios de una manera mucho más cotidiana.
2: Claro. Una pregunta respecto del más a nivel práctico. Hubo un, un momento en la historia en que para hacer una presentación tipo PowerPoint realmente había que ser diseñador y en algún minuto eso, eh, mediante herramientas de autogestión, cambió. Cierto. Lo mismo está ocurriendo hoy día con la programación. Hoy en día no es necesario ser eh, programador o ser informático para crear sitios web o incluso aplicaciones móviles. También está ocurriendo a nivel de en, en términos legales. Hoy en día hay un montón de, de plataformas para eh, rellenar algunos campos y con eso generar un instrumento legal. Hoy en día, ¿cuáles son los skills que se necesitan para crear un, un, un contrato inteligente? Y si es que conoces alguna plataforma o algún ejemplo que tienda a la simplificación de la creación de estos contratos.
1: Sí, mira, no, no conozco ninguna plataforma que, que, que esté dedicada a este tema, eh, pero no dudo que haya por ahí algún proyecto eh, que incluso se está fundando en, eh, en alguno de estos sistemas o usando alguno de estos, estos tokens o, o, o criptodivisas, eh, porque me parece que la tendencia es esa. La tendencia es que hoy en día tienes que saber el lenguaje de programación eh, por ejemplo Ethereum tiene un lenguaje de programación eh, específico para hacer los contratos inteligentes y a lo mejor tienes que saber y conocer un poco ese contrato hay muchos recursos en línea Ethereum, eh, incluso en, su, en la página oficial de Ethereum puedes encontrar eh, piezas de códigos muy importantes que son como si fueran open source para que tú puedas programar tus propios contratos o tus propios dados eh, o tus propios proyectos. Eh, sin embargo, creo que hoy en día sí necesitas por lo menos un poquito de... Digamos, necesitas comprender cómo funciona un lenguaje de programación para poderlo usar. Eh, no es un tema complicado. Hay muchísimos recursos en las propias páginas eh, de Internet de estos proyectos en el que pues, a lo mejor si te dedicas a estudiar un poco eh, lo puedes hacer y lo puedes crear de una manera sencilla. Me parece que conforme pasa el tiempo va a haber empresas o va a haber personas que empiecen a generar productos como los que tú comentas eh, en donde ya no necesites todo el, el, el conocimiento a lo mejor del, del lenguaje que se utiliza dependiendo de, del contrato que estés, eh, quieras hacer o la plataforma que quieras utilizar. Me parece que la tendencia es democratizar este asunto y no me sorprendería ver algún proyecto que ya lo esté haciendo, o que lo esté haciendo ahorita o que lo empiece a hacer en el futuro en el futuro cercano.
2: Perfecto. ¿Y qué instrumentos legales o estructuras preestablecidas crees tú que, que, que debieran eliminarse en el, en el mediano plazo debido a la masificación de los contratos inteligentes?
1: Yo creo que muchas de las profesiones que están en riesgo de desaparecer son las profesiones de los secretarios públicos. no O sea, notarios, corredores, eh, creo que muchos abogados tienen que modernizarse, tienen que aprender a, a, a ver cómo eh, funcionan, o sea, tienen que aprender un poco de código, tienen que aprender un poco de software. La, la, la profesión de los abogados está en riesgo porque, porque muchas personas, es muy probable que quieran salir con, con mecanismos eh, asequibles a todo el mundo y, y, y que se empiece a prescindir de los servicios de los abogados porque los abogados no saben crear un contrato inteligente y la gente ya los quiere usar. No, creo que eso es, es bien importante en, en la industria legal, al menos desde mi punto de vista, que los abogados se modernicen eh, muchísimo. Eh, pero de, de ahí en fuera, a mí me parece que, que en la etapa en la que estamos de, de, de contratos de inteligentes es una etapa meramente experimental por ahora. Eh, y en la medida en la que vaya avanzando, empezaremos a ver, pues como toda tecnología, no un, un, un cambio en las profesiones que, que revuelven a través de... de ¿De esta nueva figura o de esta nueva tecnología? No sé si eso más o menos contestaba la pregunta o si me fui por otro lado. No,
2: perfectamente. Tengo una, una duda más. En, entiendo que tú, tú trabajas en Novos Consilium. Ahí ustedes asesoran a, a clientes, principalmente tu área de expertise son las leyes tecnológicas, ¿no? En ese contexto, ¿qué, qué, ¿en qué casos hoy tú le recomendarías a un cliente tuyo eh, utilizar un contrato inteligente en vez de un instrumento tradicional?
1: Fíjate que yo creo que hoy por hoy no recomendaría usar un contrato 100% inteligente. Me parece que hay unas propuestas bien interesantes de contratos híbridos en donde se hacen ciertas partes del contrato eh, tradicionalmente en papel, se ¿no? escribe en Word, se firma, pero se le da la responsabilidad a, un, eh, a, una, a una plataforma de poder gestionar el cumplimiento. ¿no? Entonces es esta... Esta situación híbrida eh, entre, entre un poquito de contratos tradicionales y la ejecución de ese contrato, hacerlo a través de eh, software que lo haga automáticamente. ¿no?
2: Como un complemento al, al instrumento tradicional.
1: Es correcto. En, es, en, ese, en esa idea del complemento al instrumento tradicional, creo que vamos a empezar a ver muchísimos más contratos y en ese, en ese tenor se lo recomendaría a muchos de mis clientes y se los recomendamos a muchos de nuestros clientes que están que tienen una relación muy natural con la tecnología, ¿no? A lo mejor si sí tengo clientes que son un poco más tradicionales, eh, que batallan un poquito, que no tienen un área de sistemas, a lo mejor, o a una persona eh, que, que, que está relacionada con sistemas o tecnología, creo que batallarían un poco para poderlo hacer y la adopción de este tipo de esquemas perjudicaría más de lo que, de lo que podría beneficiar. Eh, hay un punto también muy importante, que creo que es qué tanto interactúas con empresas que tienen la capacidad de responder a través de, no con un control inteligente. A lo mejor hay empresas, yo me he tocado con empresas en México, estoy seguro que en Latinoamérica debe haber muchas empresas, hay empresas que son tecnológicamente muy avanzadas, pero hay empresas que no son tan avanzadas, ¿no? Que a veces les, les cuesta gestionar bases de datos. No encontré empresas que todavía tienen bases de datos literal en papel, ¿no? En, en cuadernos. Eh. A ellos creo que les cuesta se les complicaría un poco, no se los recomendaría. Sin embargo, tenemos, tenemos varios clientes que se han aventurado a hacer eh, ciertas cosas con contratos inteligentes. Tenemos un cliente que eh, está, buscando la forma de, eh, está buscando la forma de incorporar eh, contratos inteligentes en el ámbito de los servicios de logística internacional. Por ejemplo, es un proyecto muy, muy ambicioso que estamos asesorando ahorita. Básicamente lo que quieren hacer es armonizar de alguna manera todos los fletes que son que se hacen internacionalmente para poder cumplir a través de contratos inteligentes. Ellos están creando un, un, una moneda que, eh, que va a servir como ficha de cambio para estas transacciones. Generalmente el perfil que ellos tienen son personas muy early adopters, les gusta mucho la tecnología, casi todo lo hacen a través de software, incluso sus operaciones más tradicionales crean un software para hacerlas. Entonces, eh, se lo recomendaría a usar a empresas que... que, que están muy empapados en, en, en temas de tecnología empresas que, que tienen algún departamento tecnológico que tienen a, un, a una persona encargada de la tecnología, generalmente son startups innovadoras que les gusta aprender esto y creo que eso es un parte de para saber si, si realmente se puede recomendar eh, a alguien usar este tipo de contratos lo que sí creo es que conforme vaya pasando el tiempo va a ser más sencillo se va a democratizar mucho más este tema.
2: Perfecto. ¿Hay, ¿Hay casos, hay ejemplos que se le ocurran eh, en que un contrato inteligente disminuye el riesgo de fraude?
1: Definitivamente creo que todo, creo que el contrato inteligente per pues, se eh, está diseñado para reducir el fraude. O sea, eh, desde el momento en el que funcionan en blockchain y que, y que se benefician de todas las cualidades las que tiene blockchain para prevenir fraude, eh, es decir, todo lo que es eh, las bitácoras descentralizadas, eh, gestionadas por diversos modos, creo que llegan a ser un gran sustituto para operaciones fraudulentas. Es muy difícil eh, hacer un fraude en, en una operación a través de blockchain, porque tienes que eh, básicamente modificar todos los bitácoras que tienen todos los modos de la red, ¿no? y si no cuadra un dato con todos los bitácoros, la transacción simplemente se, se, se cataloga como fraudulenta. Eso, pues en eso este perdón, tipo, sería en el,
2: en el caso de tratar de desconocer el contrato, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en, en un contrato inteligente donde parte del input es manual eh, y en el fondo el fraude ocurre con, con ese, digamos, directamente con el, orá, el oráculo?
1: Sí, bueno, creo que ahí los oráculos creo que es uno de los grandes eh, es uno de los grandes retos que existen en los contratos inteligentes es ¿Cómo voy, a, ¿cómo voy a saber que estoy depositando mi confianza en esta persona, en una persona que efectivamente puedo confiar? Entonces yo creo que ahí uno de los grandes retos que, que, que tienen los contratos inteligentes es en la construcción de oráculos fidedignos. Eh, yo veo eh, que puede haber un gran mercado para empresas que se dediquen a hacer oráculos eh, ya ha habido empresas certificadoras en materia de comercio electrónico, por ejemplo en firmas electrónicas, está Verisign, eh, en México, por ejemplo, un ejemplo muy importante es, eh, nuestra, nuestra, en México nuestra autoridad tributaria, es el servicio de administración tributaria, le decimos SAT, es el ente certificador de firmas electrónicas, entonces, por ejemplo, tú vas con el SAT, sacas tu firma electrónica, y puedes usar tu firma electrónica con cualquier dependencia de gobierno en México. Tú puedes ir con la Secretaría de Economía y, y vas a la Secretaría de Economía para tramitar el permiso para constituir una sociedad anónima, por ejemplo. Eh, puedes utilizar la firma electrónica que sacaste con el servicio de administración tributaria. Entonces, este esquema en México lo que hemos dicho es, oye, para firmas electrónicas, eh, la regulación en México es... El SAT puede hacerlas y además los privados pueden hacerlas siempre y cuando cumplan con esta ley. Y hay una ley, en el Código de Comercio establece ciertos requisitos, si tú como privado te quieres dar de alta como ente certificador. Entonces a mí me parece que una de las formas en las que los gobiernos de cada uno de los países pueden atacar eh, el fraude, que finalmente el, el gobierno quiere proteger al, al público en general de actividades fraudulentas, es a través de, de, de leyes o de requisitos para ser certificado como un oráculo y que de alguna manera tenga cierta responsabilidad de las, de las, de las eh, operaciones que tú que tú certificas, ¿no? Finalmente un poco siguiendo el, el esquema de los notarios, los notarios eh, eh, al menos en el mundo del derecho latinoamericano, el mundo latino, eh, el notario generalmente tiene que pasar por un proceso muy duro de certificación para efectos de poder recibir esa patente que lo, que lo autoriza como notario y tiene una regulación muy específica en materia de ética, de responsabilidad, ¿no? Eh, creo que podemos replicar estos esquemas y aplicarlos a oráculos para poder prevenir fraudes. Eso, eso me parecería, eh, me parece que, que puede ayudar a enfrentar los retos que tienen los contratos electrónicos en materia de fraude.
0: Perfecto. Juan Luis, mencionaste un par de veces antes sobre las DAO. Al paso, ¿podrías para la gente que nunca ha escuchado hablar de las DAO eh, explicar qué es lo que son, eh, para qué sirven, qué objetivo persiguen, etcétera?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Las, las DAO son básicamente eh, organizaciones autónomas descentralizadas. DAO son las siglas en inglés. Eh, y, y básicamente lo que son es un grupo de gente... Que se junta, crea un, un, un contrato electrónico, un contrato inteligente para, para definir las, las reglas eh, del juego, y básicamente se juntan para perseguir fines comunes. ¿no? Eh, esencialmente es, es, es una definición muy parecida a la de una persona moral a la de una sociedad. ¿no? En Chile a lo mejor una sociedad por acciones. Eh, entonces, las, son, son organizaciones de, de, de personas que se dedican a un fin común, que, que unen esfuerzos unen recursos para la consecución de ciertos fines eh, pues sociales. En el tenor, o si lo vemos como esta idea muy abstracta, eh, podemos hablar que son, es algo muy parecido a una sociedad o a una corporación que funciona a través de contratos electrónicos eh, y que generalmente están basadas en, en blockchain.
0: Perfecto. ¿Y cuál sería el, el, el beneficio, la ventaja de utilizar este vehículo versus la eh, sociedades tradicionales
1: que conocemos. Bueno, las ventajas, yo creo que caen en lo mismo. Debemos de recordar que, que, que finalmente las, las DAO son esencialmente contratos inteligentes. Entonces, muchas de las de los beneficios de tener contratos inteligentes, es decir, prevenir ciertas actividades fraudulentas, hacer más eficiente la ejecución eh, de los pactos que se hagan o las transacciones que se hagan entre las partes, aplican también. ...a la parte de las DAO... ...nada más que las DAO tienen un... un, un ...como un plus... Es, ...son organizaciones que se administran... ...automáticamente... ...entonces la administración de la sociedad... ...la administración del proyecto... ...no quiero decir sociedad porque no son sociedades... Eh, ...ahí hay un tema legal muy interesante pero las pudiéramos equiparar con ellas, nada más que legalmente no son sociedades, ni son personas morales, ni gozan de las mismas leyes, ni beneficios, ni derechos que tienen las personas morales como las conocemos. Sin embargo, la, como son personas que se juntan para la constitución de ciertos fines, pueden tener algunos elementos esenciales que se comparten con eh, las sociedades mercantiles o las sociedades civiles. En ese tener, la administración, de estas organizaciones descentralizadas y autónomas se vuelve mucho más sencilla porque no hay intervención humana. Es decir, tú pones las reglas y la DAO pues las va ejecutando de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida y sin intervención humana.
0: ¿Podría una DAO captar dinero, por ejemplo? Me estoy poniendo en el caso que yo genero una, una DAO con otra persona para prestar un servicio o vender un producto. ¿Podríamos captar dinero del público?
1: Fíjate que tocas un tema muy interesante, generalmente las DAO se fondean, pero tienen, tienen, pueden acceder a los mismos medios de financiación que cualquier otra sociedad. Es decir, tú podrías llegar con un inversionista ángel o con un fondo de venture capital a decirle, oye, invierte en mi DAO en tu dinero... Porque fíjate que quiero hacer este, tengo este producto que es genial. Eh, digo mucho que los inversionistas tradicionales te vayan a invertir porque no tienen las protecciones que les da una corporación. Por ejemplo, si tú quieres levantar capital en Silicon Valley, tienes que traer una corporación en Delaware eh, y esa corporación tiene que tener ciertas restricciones con ciertos documentos que ya son muy estandarizados, que sirven para proteger al propio inversionista. En este caso, las DAOs no tienen esas protecciones los inversionistas, y a lo mejor inversionistas más tradicionales no querrían invertir. Sin embargo, muchas DAOs obtienen financiación a través de los famosos ICOs, que son las ofertas iniciales de monedas. ICOs, las siglas en inglés. Y básicamente lo que hacen es que venden se crea un DAO, crean una moneda que se llama Token, que es digamos un símil como las acciones de una sociedad eh, y las venden al público en general finalmente haciendo una operación de crowdfunding eh. entonces eh, en ese tenor se han podido fondear muchos, bastantes proyectos se han fondeado de esa manera Ethereum se fondeó así, Ripple se fondeó así, dentro de Ethereum hay algunos proyectos que se están fondeando así eh. entonces sí pueden de alguna manera captar dinero fiat, o sea ...monedas de curso legal... Eh, ...dólares o pesos o euros... ...sí los podrían captar... Eh. Ah, y, ...y cuando hablo de, de captación... ...lo único que tendrían prohibido... ...es por ejemplo abrir cuentas bancarias... ...generalmente las leyes en materia... ...de instituciones eh, financieras... ...en materia de instituciones de crédito... ...te, te, te prohíben captar dinero... ...del público en general para abrir cuentas corrientes... ...pero por capta, si por captación de dinero... ...nos referimos a recibir inversión... ...a levantar entre comillas capital... Eh, pues sí, nada les impide que, que, que nos puedan
0: recibir. Perfecto, pero entiendo entonces que eh, una DAO no sería un vehículo adecuado para ofrecer servicios o productos al público porque eh, este público no tendría cómo pagarnos a nuestra cuenta corriente salvo que nos pague con eh, criptomoneda.
1: Muchos DAOs sí pagan, eh, la gran mayoría de los DAOs eh, piden que se paguen criptomonedas. Eh, entonces, digamos, por ejemplo, ¿cómo funciona un, da un, un DAO? Los tres vamos a crear eh, un DAO, eh, ponemos las reglas del juego, pensemos como si fueran los estatutos de una sociedad, eh, decimos, oye, fíjate que vamos a, nosotros vamos a contratar este tipo de proyectos eh, y vamos a funcionar así, cada uno tiene un voto, ...vamos a votar si queremos formar el proyecto o no... Eh, ...y entonces llega gente... Pues, supongamos que queremos contratar a un abogado... ...porque nos va a representar en un juicio... ...porque nos cayó una multa de alguna autoridad... ...entonces el DAO lo que hace es... ...todas las personas pueden proponer sus proyectos... ...el DAO nosotros lo revisamos... ...nosotros votamos si nos gusta el proyecto... ...digamos que tenemos cuatro o cinco... ...despachos de abogados que, que nos van a representar... ...votamos entre todos... ...y el que gana se aprueba el contrato... Generalmente se le pagan en criptomonedas y se prestan y, y nos prestan servicios en la vida real. Lo mismo podría pasar para que el DAO gane dinero y venda servicios. A lo mejor llega una persona que me dice es que yo tengo un despacho de arquitectos, me gustaría que tú me dieras eh, ciertos, eh, cierto dinero para yo poder salir y, y, y prestar mis servicios. Y entonces el dado se preguntará: oye, nos queremos dedicar a ser arquitectos, eh, sí, no, nos gusta el proyecto, votamos. Y si la mayoría decide que sí, pues entonces tenemos esa, esa participación eh, con estos colaboradores que tenemos. Esos colaboradores pueden ganar dinero en efectivo, ganar dinero en dólares, ganar dinero en euros. Y posteriormente nosotros podemos decirles, ¿sabes qué? De cualquier venta que tú tengas, tú me vas a pagar a mí y me puedes pagar en efectivo eh, si abrimos una cuenta de banco. Pero generalmente te piden que les pagues en criptomonedas. ¿no? Eh, pero las posibilidades al, al final de cuentas son, eh, están ahí. Eh, finalmente, expliquemos rapidísimo, el, el ICO es, 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 es una manera de, de financiación, es una manera de crowdfunding que, que, que existe en el mundo de blockchain y de las criptomonedas, en donde básicamente nosotros creamos una criptomoneda, ¿no? le ponemos el nombre que tú quieras y este, la, la pre-vendemos, es una preventa de criptomonedas al público en general. ¿no? Entonces decimos, ¿no ¿qué vamos a...? vender un determinado número de criptomonedas, la gente nos puede pagar con otras criptomonedas, nos puede pagar con Bitcoin, nos puede pagar con Ether, nos puede pagar con, con, la, con la moneda, ¿no? cualquier otra moneda, o nos puede pagar con, con, con dinero tradicional, eh, dependiendo de lo que nosotros queramos levantar. Eh, nosotros con ese dinero que levantemos, eh, pues podemos empezar nuestro propio, nuestros proyectos, y nuestros proyectos pueden ser diversos, digamos que queremos fundar, este podcast y necesitamos queremos comprar una cabina profesional de sí. instrumentos eh, vamos, hacemos un ICO, creamos nuestra moneda, vendemos la moneda eh, y después utilizamos ese dinero para comprar los instrumentos para poder producir eh, nuestro podcast ¿no? eh, ¿qué ventaja tienen los inversionistas? los inversionistas se llevaron esa moneda con la esperanza de que esa moneda en el mercado de las criptomonedas suba de precio eh, y que después ellos la puedan vender ¿no? finalmente es lo que pasa muchísimo con el tema de ...acciones... Eh, eh, ...finalmente eso es el Venture Capital... ...Venture Capital compra acciones baratas... ...con la esperanza de que... ...la startup crezca y pueda vender... ...las acciones a un precio superior... ...entonces pasa un poco lo mismo... ...entras a jugar en el mercado de las criptomonedas... ...y finalmente tú como inversionista le estás tirando a que suba de precio... ...la vendas y puedas tener un retorno de inversión... Eh, este tipo de operaciones está ahorita bajo la lupa en diversos eh, lugares, en diversos países, se está intentando regular. Y básicamente la, la, la diferencia que hacen radica en, en, en responder la pregunta ¿qué es la moneda? ¿qué es la criptomoneda? ¿qué es el token? Hay corrientes que dicen que el token es un activo digital, como si fuera un software. Hay corrientes que dicen que esa moneda es un título valor, es más parecido a una acción ¿no? que representa el valor y la participación en un proyecto. Eh, dependiendo de cómo se clasifique, y cada uno de los gobiernos y países eh, lo clasificará, yo siento de una manera en la que más le haga sentido. Eh, digamos que en esto no hay un consentimiento unánime en materia de abogados y en materia de, de, de regulatorio, eh, dependiendo de cómo se clasifique, las reglas del juego son muy distintas, porque si la clasificas como una acción, como si fuera un valor, entonces te aplican todas las reglas de mercado de valores que generalmente te prohíben hacer estas ofertas al público en general sin que estés listado en bolsa o sin que estés registrado en, en alguno de los registros eh, que los gobiernos ponen para poder listar tus acciones y venderlas al público en general. De otro modo, si se considera que son eh, activos digitales, entonces no tiene ninguna restricción para su venta. Y esto puede impactar al público en general, pues esto puede crear... Ha habido casos de fraude eh, en, en, este, en este tema, ha habido casos en que los proyectos empiezan, fondean y truenan y quiebran... Eh, ...agónicamente al final... ...y entonces ha habido muchas personas... ...que han salido muy lastimadas en este juego... ...ha habido otras personas que les ha ido muy bien... ...invirtiendo en este tipo de proyectos... ...pero finalmente yo siento que los gobiernos... ...van a intentar o van a querer regular... ...esta operación de alguna manera... ...y este es un tema muy interesante... ...porque ya están metidos en este tema... ...muchas instituciones del sistema financiero... Eh, ...la Reserva Federal... Eh, ...está ya viendo este tema... ...tiene la lupa ahí... Y, y, ...y se me hace que es un momento muy interesante... El debate ahorita es muy fuerte entre cómo se debería regular esta operación y creo que es algo muy importante, seguirle la pista. Por eso creo que, que, creo que es bien interesante comentarlo.
0: Excelente. Si es que alguien quisiera profundizar más o seguirle la pista, como dices tú, ¿hay algún recurso de contenido que pudiese recomendar?
1: Sí, yo la verdad es que empezaría... Eh, hay un... Hay una página de internet, un blog que a mí me gusta mucho... ...que se llama blockchainhub.net... ...creo que es, es muy bueno para darte un empapado... ...el tema de divisas y de blockchain... ...me gusta mucho el blog de Ethereum.org... ...ahí te dan muchísimos recursos... ...ese yo entraría cuando ya tuviera un poquito más de... ...un poquito más de, de conocimiento... Eh, ...y hay también una página que, que creo que lo explica bastante bien que se llama blockchaintechnologies.com eh, creo que es bien creo que esos tres recursos para las personas que quieren empezar a, a leer sobre el tema o a empaparse un poquito más, creo que son recursos muy valiosos.
0: Excelente Bueno Juan Luis, muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por contactarnos en primera instancia y por supuesto a partir de ahora quedamos en contacto y esperamos en algún tiempo más eh, volver a entrevistarte, que nos cuentes cómo se ha ido desarrollando este tema cómo se ha ido desarrollando la legislación, más casos de éxito. Bueno, un placer tenerte con nosotros.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por, por recibirme, por darme la oportunidad de estar con ustedes. Eh, y, y bueno, me encantaría, eh, me encantaría repetir esta experiencia y por supuesto, eh, encantado de la vida, eh, hacemos promoción de del podcast porque creo que todos los temas que están tratando me parecen geniales interesantísimos y, y pues nada les deseo el mejor de los éxitos
0: muchísimas gracias
1: gracias hasta luego que estén muy bien igualmente
0: gracias a todos los que nos han compartido sus temas de interés y sugerido invitados recuerda que al igual que Juan Luis tú también puedes participar de nuestro podcast enviándonos un correo a maria paula आज का दिन आज